0: 19 Ocak salı sabahından herkese merhaba. Mikrofonun başında her zaman olduğu gibi ben Sami. Geçen hafta Ankara'da ne kar var ne de ruhumuzu kesen Ayaz demiştim. Sen misin öyle diyen? Bana inat olacak ki tüm hafta sonu ve pazartesi sabahı yağan karın ardından dün akşam saatlerinde hava Ayaz'a döndü. Ama öyle böyle değil. Anlatılmaz yaşanır. Soğukta 5 dakika kalınca eliniz yüzünüz hatta gözünüzün içindeki sıvı bile kuruyor. Öyle bir ayaz. İşin kötüsü son meteoroloji tahminlerine göre bu durum hafta sonuna kadar sürecekmiş. Şom ağzımı açmayacaktım. Bu da bana ders olsun. Bundan sonra hava durumundan asla şikayetçi olmayacağım. Evet sabah sabah sizi havaya dair sitemime ortak ettim. Zaten bir bu eksikti. Fakat sizden bir ricam var. Eğer bu beğeniyorsanız lütfen eş dost ile paylaşın ki onlar da benim sitemime maruz kalsınlar. Ayrıca Yeni Nesil Online'ı Instagram, Youtube, Twitter ve Facebook'tan takip edebilir, yapıcı eleştireniz yahut fikirleriniz varsa da Yeni Nesil Online.gmail adreste bir e-posta olarak gönderebilirsiniz. Bugün, Oldukça uzun bir giriş oldu. Bu yüzden lafı daha fazla uzatmadan Guatemala çekirdek kahvemden bir yudum alıp konu başlıklarına geçiyorum. Hayırlı bir iş için geldik efendim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook ve Instagram'ın Türkiye'de temsilcilik açacaklarına bildirdiklerini belirterek Twitter ve diğer ağlardan da benzer ve güzel haberler beklediklerini ifade etti. Sayan, Twitter ve yay hesaplarından yaptığı paylaşımda reklam yasağı uygulamasına bir gün kala güzel bir haber vermek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı. Facebook ve Instagram'da 1 ekip 2020'de yürürlüğe giren 7253 sayılı kanuna uyarak ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler. Temsilcilerini bildirmeyen Twitter ve diğer ağlardan da benzer ve güzel bir haber bekliyoruz. Facebook ve Instagram'ın Türkiye'de 30'ar milyonun aşkın kullanıcısı olduğunu vurgulayan sayan sosyal ağların Türkiye'de temsilci bulundurmalarıyla taklit hesap, taciz, siber zorbalık, kişilik hakları ihlali gibi olumsuz davranışlara karşı muhatap bulabileceğini vurguladı. Kanunun getirdiği reklam yasağı ya da band daraltmayı özgürlüğe müdahale olarak görmenin adil olmadığını ifade eden Sayan birinci amacın halkın başvuru ve cevap alma özgürlüklerini korumak olduğuna dikkati çekti. Sosyal ağların ülkenin misafir olduğunu belirten Sayan şunları kaydetti. Siz de benim gibi Twitter ve diğer sağlayıcıların ülkemizde hizmetlerine kesintisi devam etmesini istiyorsanız sesinizi yükseltin ve çağrı yapın. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'nin kanunlarına da uymaları şart. Dün kullandığım lafı bugün yineliyorum. Velev Twitter temsilci atamadı. On binlerce yeşil toplu trollün yer aldığı platformu kapatmayı göze alabilecek misiniz? Biden Maratonu Joe Biden bu hafta başkanlığı devraldığında aralarında koronavirüs salgını, ekonomik kargaşa, ırksal çekişme ve kongre binasına yapılan saldırının ardından gelen krizleri miras alacak. Bu olayları çözüme kavuşturmak için Biden'ın ekibi çarşamba günkü devir teslim töreninden hemen sonra kendi yetkisiyle yayınlayabileceği düzinlerce idare direktif hazırlamış durumda. Bunların arasında çoğunluğu Müslümanlardan oluşan bazı ülkelere uygulanan seyahat yasağının kaldırılması, Paris iklim değişikliği anlaşılmasına yeniden katılım, öğrenci kredisi geri ödeme süresinin pandemi koşullarından dolayı uzatılması, federal mülk ve eyaletler arası seyahatler için maske zorunluluğu, güney sınırı geçtikten sonra ailelerinden ayrılmış çocukları yeniden aileleriyle kavuşturmak gibi oldukça önemli maddeler bulunduruyor. Ayrıca Biden ve ekibi görevi devralır almaz 1.9 trilyon dolarlık bir ekonomik canlandırma ve salgın rahatlatma paketini kongreden geçirmeyi planlıyor. Bununla beraber Biden göreve geldiği ilk gününde kapsamlı bir göçmenlik yasasını kongreye onaylatarak ülkedeki yasa dışı olarak yaşayan 11 milyon insan için vatandaşlığa giden bir yol sağlamayı planlıyor. Bakınız diğer maddeleri geçtim. 1.9 trilyon diyor. Yeşil yeşil dolar diyor. Rahatlatma paketi diyor. İşte sırf bu yüzden hem Amerika hem de Avrupa bizi ziyadesiyle kıskanıyor. <gülüyor> Novi çok verelim mi? Alex'ime? Mi? Ağustos ayında Rusça'da yeni gelen anlamını taşıyan Novichok sinir gazı ile zehirlenmesinden bu yana Almanya'da tedavi gören Rus muhalefet lideri Alexei Navalnyi pazar gecesi Moskova'daki Sheremetyevo uluslararası havalimanında pasaport kontrolü esnasında gözaltına alındı. Polis ayrıca onu hava alanında karşılamaya gelen bazı destekçilerini de gözaltına aldı. Navalny'nin daha önce ertelemiş bir cezasının şartlarını ihlal ettiği için arandığını söyleyen Rus Adalet Bakanlığı tutukluluk halinin yapılacak ilk duruşmaya dek devam edeceğini bildiren bir açıklama yaptı. Gözaltına alınmadan dakikalar önce havalimanının transit bölgesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Navalny korkmadığını ve haklı olduğunu bildiğini hakkında açılan tüm davaların ise tamamen bir uydurma ve hayal ürünü olduğunu ifade etti. Ne kadar da tanıdık geliyor. Bizim ülkemizde de onlarca gazeteci, yazar, politikacı, haklarında anayasa mahkemesinin hatta bazıları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin beraat, tahliye kararı vermesine rağmen halen tutukluluk durumları devam ediyor. Ama maşallah bugünlerde yandaş alakaların ağzından reform kelimesi hiç düşmüyor. Madem çok istiyorsunuz o zaman reforma hukukun üstünlüğüne tekrar hak ettiği itibarı kazandırarak başlayabilirsiniz. Aksi takdirde otoratizmi Türk tipi demokrasiyle makyajlayarak ancak kendinize avutursunuz. Her şeyimiz tamam bir fıstıklı yeşilimiz eksik. Youtube, izlediğimiz kanallarda kullanılan veya bahsedilen ürünleri anında satın alabilmemizi sağlayan bir sistem üzerinde çalıştığını duyurdu. Hizmet, hali hazırda pilot programın parçası olan seçkin içerik üreticilerin videolarında bulunuyor. Video izlerken ekranın sol alt köşesinde bir alışveriş çantası simgesi beliriyor. Eğer tıklar veya dokunursanız YouTube bahsedilen öğelerin bir listesini görüntüleyerek bu ürünler hakkında daha fazla bilgiye göz atabilmenizi, ürün ile ilgili benzer videolar izlemenizi veya anında ürünleri satın alabilmenizi sağlıyor. Bizim influencerlara yine gün doğdu. Artık her videoda 5000 adet üründen bahsedip dururlar. Ama var ya bunlar hep Instagram'ın başının altından çıkıyor. Yakında kullandığımız her uygulamanın bir köşesinde alışveriş simgesi gözümüze sokulmaya çalışılırsa hiç şaşırmayın. 19 Ocak 2007 saat 15.05 Sabiha Gökçe'nin Ermeni olabileceğine yönelik yaptığı bir haberden sonra hedef haline getirilmeye başlanan, dil uzmanlarının bile hakaret olmadığını söylediği bir yazısından sonra Türklüğü hakaret suçundan hapse mahkum edilen, bu süreçte aşırı milliyetçi çetelerin bütünüyle hedefi haline gelen ve göz göre göre gelişen bir sürecin ardından öldürülen Agos gazetesi genel yayın üretmeni Rand Dink'in öldürülmesinin ardından başlayan yargılama sürecinde 14 yıl geride kaldı. 14 yıllık süreçte cinayeti işleyen ekibin hassas ve milliyetçi gençler olduğu tezinden Ergenokon örgütü tarafından yönlendirilen bir grup olduğuna buradan da Ergenokon soruşturmasını açabilmek için Fethullah Gülen cemaatinin organize ettiği grubun cinayeti gerçekleştirdiğine kadar uzanan tezler iddianameye dönüştü. Bu süreçten geriye kimsenin detaylarını anımsamadığı kimlerin yargılandığını bile unuttuğu, dosyanın hedef haline getirme, korumama, cinayeti işleyenlerin ve azmettirenlerin gözetildiği sürecin tamamını kapsadığını göz önünde tutmayan yorgun bir hafıza kaldı. Dink ailesinin ve ilgili kamuoyunun gayretiyle kamu görevlilerin birçoğu yargı önüne çıkartıldı ancak mücadele hala sürüyor. Fakat 14 koca yıl, 500'ü aşkın duruşmaya rağmen ne fail belli ne de azmettiren. Hrant Dink katledildiğinde daha reşit bile değildim. Hiç unutmam son dakika haberi olarak televizyonlarda görmüştüm o hepimizin zihnine kazılan görüntüyü. Bir insan ayağında yırtık bir ayakkabı bedeni gazete sayfalarıyla kapatılmış ve ilk defa o gün isyan etmiştim bir insanın sırf bizden olmadığı için öldürülmesine. Bu yüzden bugünün podcastini Hrant aziz hatırasını adıyor ve biz yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip insanlardandık sözleriyle bitiriyorum. Yarın görüşüne dek esen kalın.